0: Esto es Practia Podcast. Ideas en acción. Un espacio para escuchar y reflexionar sobre los temas que líderes y organizaciones están hablando. Profesionales que combinan el desarrollo académico con una fuerte impronta empírica. Esto es Practia Podcast.
1: Hola, bienvenidos. Comienza un nuevo capítulo de Practia Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología y la innovación como aliada frente a las crisis y para eso vamos a escuchar a Ernesto Kirschurno y José Jiménez, que son socios de Practia. En este contexto mundial, las empresas están obligadas a operar en una nueva modalidad. La inmediatez y el dinamismo de la situación están requiriendo hacer frente a diversos problemas simultáneamente. ¿Cuáles son los impactos en las organizaciones?
0: El primer gran impacto es en todo lo que tiene que ver con la pérdida de ingresos. Aquí hay organizaciones de todo tipo, tamaño e industria que tienen la cadena de ventas o de ingresos interrumpida. El segundo impacto tiene que ver con, en las organizaciones esta crisis está produciendo, produciendo disrupciones y sobrecargas en procesos clave. Eh, desde el área de capital humano que tiene que salir a este, a capear la situación de todos trabajando remotamente, organizaciones que están pensadas para trabajar físicamente en una misma locación y muchos procesos se aprovechan de eso que hoy no está ocurriendo. Entonces, tenemos mucha sobrecarga en algunas áreas e interrupción por estar remotos en otras. El tercero tiene que ver con un tema más individual. Todos estamos teniendo una reducción en nuestra productividad personal. Eh, tenemos que lidiar con nuestro frente personal, la situación eh, de cada uno, trabajando este, remotamente, a veces en un entorno no preparado para hacerlo eh, y con este, recursos no suficientes. Eh, y después tenemos un, un, un impacto organizacional de esto porque hay muchas organizaciones que no tienen la gimnasia y el entrenamiento para trabajar remotamente. Y eso se está viendo. Entonces hay una merma en la productividad. El último impacto tiene que ver con todo lo que es la logística. No se puede viajar, no se pueden cruzar fronteras, el transporte está complicado porque todo está más enlentecido y, por otro lado, nuestras cadenas de valor dependen de proveedores que también pueden ser que no estén pudiendo cumplir.
1: Ahora Ernesto nos comenta cuáles son los tres problemas simultáneos que están teniendo las empresas en el corto, mediano y largo plazo.
0: El primero tiene que ver con el cortísimo plazo. ¿Cómo operamos hoy? Eh, si quieren tiempos, en un momento en que es muy aventurado dar tiempos, es próximos 30 días. Aquí el foco es la continuidad del negocio. Estamos pensando en que todos estén trabajando productivamente o lo más productivamente y comunicándose. Este es un problema de hoy, ya. El segundo, que no podemos llamar mediano, lo llamaremos corto, es... La transición, pensar en esta cuestión de cómo vamos a salir de la situación actual. Ahí la verdad es que el plazo es un poco más grande y el problema que tenemos es que no sabemos todavía exactamente cuál va a ser la nueva normalidad. Sabemos que vamos a volver a la normalidad, pero a una normalidad modificada por todo lo que nos está pasando. Si tuviéramos que aventurar eh, plazos y por ahí eso es eh, dos meses, qué sé yo, es, es discutible, va a variar de industria a industria y dependiendo de la cartera de clientes y el tipo de organización que, que seamos. Y el tercer problema es el problema, si quieren, de la nueva normalidad, de a dónde vamos a desembocar, porque como dijimos, hay cosas que llegaron para quedarse.
1: Identificar los dolores y las oportunidades donde la tecnología puede ayudar es clave para pensar más ágil. ¿Cuáles son las tendencias?
0: Como dijimos, la primera tendencia es trabajo remoto. Estamos todos operando en forma remota. En este, en este paradigma de trabajo remoto, los tres dolores que hoy estamos teniendo es el de la contención, saber dónde están y cómo están nuestros empleados, cómo les preguntamos cómo están, cómo, ven, cómo tratamos de hacer la situación lo más parecida a la normalidad en el sentido de algo que la, la gente pueda operar, ...un esquema conocido en el que pueda operar... ...¿qué nivel de productividad estamos teniendo?... ...o sea, estamos hoy en un momento de... ...pensar, asegurar herramientas de trabajo... ...repositorios... ...inclusive capacitación a distancia... práctica Academy, práctica talks ...son una respuesta para ayudar en este sentido... ...hacer útil el tiempo... ...ayudar a entender cómo moverse en este... ...en esta nueva cultura de trabajo remoto... ...si bien todas las situaciones de mucha incertidumbre... Sobre trabajo remoto sí se sabe mucho y sí sabemos cuáles son las buenas prácticas y sí podemos este, eh, dar recetas de cómo trabajar. Y el otro dolor es la comunicación. Estamos todos abrumados. Muchas reuniones, muchas calls, muchos mails, whatsapps, arriba de chats, arriba de etcétera, etcétera, etcétera. Se han multiplicado los canales. No lo podemos evitar. Se han multiplicado los, la, las fuentes de información. Lo importante acá es ¿Cómo dejamos claro dónde está la información relevante para nuestros empleados? La primera tiene que ver con el uso de plataformas de terceros que hoy están disponibles en forma gratuita. Y eso nos puede servir porque es una forma de acelerar los tiempos de prueba y entender con cuál nos sentimos más cómodos para operar. Y la otra tiene que ver con la implementación de ciertas funciones organizacionales remotas. Eh, acá ponemos dos ejemplos que son muy claros eh, del lado de práctica nos pasó el soporte técnico a nuestros consultores y todo lo que tiene que ver con acciones de capital humano para este, manejar esta crisis. La segunda tendencia de la que hablamos antes era la aceleración digital, esta necesidad ahora imperiosa de algunas cosas tenerlas digitalizadas. Ahí estamos distinguiendo cuatro áreas de dolor. La primera tiene que ver con los procesos. Las organizaciones están llenas de procesos con pasos físicos o presenciales. La segunda tiene que ver con el dolor que todos tenemos, que es la infraestructura. Qué tan preparados estamos para que toda nuestra organización trabaje remotamente. El tercer punto tiene que ver con eh, el control y la compliance, con todo lo que es la seguridad. Desgraciadamente, en un contexto como este, tenemos que relajar un poco. Cómo firmamos las cosas, cómo entregamos documentación física, de cómo nuestros proveedores o nuestros clientes nos entregan eh, documentación física, cómo nos pagan cómo pagamos, son todas cosas que hoy están en jaque y tenemos que resolver muy rápidamente y el último dolor que está último pero es el primero, tiene que ver con los ingresos, en algunos casos hay industrias que están eh, como por ejemplo la automotriz hoy eh, tienen un nivel bajísimo de ingresos eh, porque no están pudiendo eh, abrir los concesionarios y entonces eso hace que no se vendan autos entonces, hay una cuestión que hay que atender, que es de mis productos tradicionales, ¿cuáles puedo hacer más digitales? En esta tendencia vemos dos oportunidades. La primera es la de hacer catch -up tecnológico, es decir, hacer prueba y adopción acelerada de tecnología. Como estamos en una época de pocas pulgas, por decirlo de una manera liviana, eh, podemos hacer pruebas más rápidas. Hay menos... Este, complicaciones y burocracia. Entonces, esta, 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 esta crisis la podemos usar como una oportunidad para hacer catch-up en alguna de esas tecnologías que deberíamos haber empezado a trabajar hace tiempo y no pudimos por distintos motivos. Y la segunda oportunidad tiene que ver con la eh, simplificación, digitalización y automatización de los procesos. Bueno, ahora no nos queda otra. Tenemos que ejecutar los procesos igual. Y la oficina a veces, en el peor de los casos, no está abierta. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos procesos corran igual sin tener los pasos físicos que antes tenían? Bueno, ahí hay una oportunidad. Y posiblemente, eh, a posteriori, cuando adquiremos una nueva normalidad, vamos a poder sostener estos cambios y tener una, eh, renacer con una empresa
2: mucho más ágil. Lo vemos cotidianamente. Efectivamente, hay una motivación extra para cambiar y para acelerar. Y lo vemos cotidianamente, ¿no? La banca está acelerando los cheques digitales, la forma en que la gente puede sacar dinero de los cajeros no teniendo, no teniendo pines, etcétera, digamos. La tercera tendencia,
0: todo lo que tiene que ver
2: con eh, la
0: práctica de datos, con Business Intelligence, con analítica, ciencia de datos. Una de las cosas que estamos sufriendo de las organizaciones tiene que ver con la falta de acceso en tiempo y forma a la información. Tener el cash flow al 3 de abril, el 20 de abril, no me sirve. Necesito tener la información de ventas al día de hoy, no dentro de 15 días, porque dentro de 15 días va a ser tarde. Entonces, tenemos que generar procesos que nos permitan tener la información antes. En calidad de datos, esto se llama timeliness, tener la información en tiempo y forma. El otro problema que estamos teniendo es con las fuentes de información de dónde sale la información. Se la pido en, en otro contexto, se la pedíamos a alguien y ese alguien la proporcionaba. Había silos, este, eh, alguien era el dueño de la información. Hoy necesitamos que la información esté publicada en un lugar que todos la podamos ver. Entonces ahí hay eh, un dolor que es el de eh, tener fuentes múltiples e inclusive no publicadas. Y el tercero tiene que ver con el modelado de escenarios que hoy en muchas organizaciones es complejo, costoso y lento. Dado el dinamismo que tiene esta situación y que se va a mantener por los próximos dos o tres meses, necesitamos tener herramientas que nos permitan eh, disponibilizar la, la información y volcarla en un lugar donde podamos hacer análisis de escenarios mucho más rápido. En ese sentido, hay dos oportunidades identificadas. La primera es la de... Aumentar el nivel de alfabetización que la organización tiene en términos de datos y análisis. Esta idea de eh, cambiar la tendencia de, en vez de cuando yo necesito un dato lo pido, sino que el dato se publique y cada uno haga autoservicio de esa información. Este, que, se, que use el dato correcto para generar la información, el análisis que tiene que generar y lo presente en una forma precisa, todo lo que tiene que ver con visualización de la información, con eh, sumarización de la información, eh, presentación de la información, este, adquiere una importancia muy grande. Y no todas las organizaciones tienen esa cultura. Eh, hay muchas donde eso no existe y todo termina cocinándose en Excel, cuando en realidad lo, lo que necesitamos es otra cosa. Y la segunda oportunidad tiene que ver con unificar y democratizar. Cortar con las múltiples fuentes de información o de datos para una, un determinado indicador. Y esto es una oportunidad grande porque hace que después todos podamos operar eh, estando en la misma página y no teniendo distintas
1: visiones. Es un gran desafío que tenemos por delante, pero la pregunta es ¿qué tecnologías nos ayudan en esta transición?
2: La primera de, de estas tecnologías que queremos analizar es, es en la nube en sí eh, como concepto. Se venía discutiendo mucho. Hay gente que la adoptó, hay gente que no la adoptó. Eh, efectivamente, los que hoy están operando en la nube, posiblemente tengan menos dolores de cabeza operativo, digamos. ¿no? Esencialmente, se trata de no tener un CPD eh, propio, digamos, no tener un centro de, de, de datos propio que hoy, hoy en este momento sería difícil de, de operar y de mantener. Eh. Lo que hacemos con esto de llevarlo a la Nube es que haya un tercero que se ocupe de hacer esto y ese tercero además lo hace de manera más eficiente posiblemente y con la misma cantidad de gente este, manejando la infraestructura de muchas más empresas. Digamos, ¿no? La Nube nos permite facilitar el trabajo remoto, nos permite todas estas herramientas, nos permite ampliar plataformas y canales, disponibilizar nuestras hacer más sencillo el acceso de nuestros empleados a las aplicaciones y también nos permite que las aplicaciones que están en nube una mayor integración. Nos la permite tanto hacia el lado de clientes eh, para contactarlos o para que hagan nuestros pedidos y nos consuman nuestros servicios como para el lado de la cadena de proveedores aquellas eh, empresas que nos ayudan a conformar nuestros servicios o productos. ¿no? En el corto, eh, la gente está pensando en cómo tener un escritorio remoto si no lo tenía antes, eh, la dificultad de llegar a la oficina y tener las mismas aplicaciones. El que hoy tiene una aplicación que está escondida detrás de su infraestructura y no tiene una plataforma de VPN o de VPN para accederla, y está complicado, digamos, porque no puede operar si no es entrando a su oficina y desplazando a sus trabajadores, digamos, ¿no? Posiblemente en el corto haya pequeñas cosas que mover a la nube y los primeros pasos sean eh, llevándola no con, no de manera avanzada con, como plataformas a servicio o, o consumiendo servicios, sino llevándola como infraestructura, digamos, máquinas virtuales, el comienzo más rápido. La segunda solución tiene que ver con la automatización de procesos, Si hablamos de RPA y hablamos de, de robotización y de procesos de negocio. ¿no? Hoy encontramos muchas empresas que ya han iniciado este camino, otras que lo están iniciando y otras que ya están en un modelo escalado, digamos. Aquellos que tienen hoy operaciones de back office bastante robotizadas y automatizadas, seguramente en este momento se están beneficiando de de, de haber hecho esa inversión y ser... Eh, porque no requieren tanta intervención humana en sus procesos, ¿no? Entre tecnología tiene que ver, y hablamos un montón, con herramientas de colaboración, ¿no? Hoy todos somos... Estamos, las dios las veníamos usando y todos somos especialistas. Aprendimos hace poco lo que significa el PRUR y, y cómo, cómo borrar el contexto de nuestra videoconferencia. Aprendimos también cómo mutear el canal porque nos atosigan, digamos, eh, la cantidad de interacción, la hiperactividad que ha habido estos primeros días y cómo elegir mejor estos canales, ¿no? Estas plataformas hoy y los grandes vendors las están poniendo disponibles, eh, en algún caso de manera gratuita por toda esta temporalidad que hay. Hay empresas que ya habían hecho este recorrido y lo tenían acelerado, hay otras que lo van a acelerar y lo tienen que adoptar en este momento, digamos, ¿no? La cuarta tiene que ver con plataformas de datos y también responde a esto de, eh, de esta necesidad de la inmediatez, de tener datos. O en, eh, en este momento necesitamos la información ya y no, no dentro de unos días. Por último... Hablamos, de, digo, como, como soluciones tecnológicas, las soluciones que están eh, como servicio, digamos, ¿no? En esta categoría se conjugan un montón de cosas y se conjugan soluciones tan grandes de escala empresarial como RP, como CRMs, etcétera. Pero queríamos traer algunas que tienen que ver con soluciones que son accesorias, y que están basadas en nube y que pueden acelerar algún proceso, ¿no? En esta categoría también podríamos englobar cosas como las soluciones de atención, como el sistema de gestión de ticketing, los sistemas de chatbot. Imagínense ustedes en este momento eh, un sistema automatizado que dé respuesta a cosas que son frecuentes y, auto y, y que puede responder un robot de alguna manera, eh, tenéndolo trabajando 24 horas y no dependiendo de gente. O sea, tener esa primera línea de fuego resp respondida y resuelta de atención a clientes, bien hecha, por supuesto, digamos. Eh, puede ser muy significativo y puede ser muy diferencial en estos momentos ¿no?
1: Y por último pensando en el hoy, en la actualidad ¿Cómo sumamos para la transición? ¿Cómo nos preparamos para lo que no podemos ver?
0: Primero cuidar el costado más humano de la situación este, y trabajar sobre esas eh, preocupaciones que todos tienen, que todos tenemos El segundo es eh, lograr continuidad de operación Hoy el foco de, de, en plena crisis de cualquier organización es cómo damos continuidad al negocio, cómo lo sostenemos. El tercero tiene que ver con comunicación centralizada, con esta idea de tener un lugar donde están los mensajes y de tratar desde ahí de resolver todas las dudas que, podamos, que puedan generarse en la organización. Cultura de trabajo remoto. El trabajo remoto tiene una parte que tiene que ver con la tecnología, que diría que es mucho más fácil de resolver. La otra tiene que ver con el trabajo sobre los rituales y sobre el cambio en esos rituales, dado que ahora estamos remotos. eso es, un, es una situación que hay que trabajar desde distintos lugares. Y tercero, enfocarse en tecnologías de despliegue rápido o servicios, eh, procesos hace service que podemos desplegar rápidamente este, sin necesidad de hacer instalaciones en nuestro data center, hasta cosas como RPA, hasta el armado de eh, la subida de gente a infraestructuras como pueden ser este Office 365 y cosas por el estilo. Trabajando en temas de agilidad eh, operacional, agilidad de la operación, volvernos un poco más flexibles, tratar de poder operar con distintas metodologías o bajo distintos escenarios. Eh, no vamos a cortar el remoto en 15 días, Va a haber una parte que va a volver a, al trabajo en la oficina y otra parte que no. Vamos a convivir con los mismos, con los, ambos esquemas, entonces tenemos que ganar flexibilidad. En ese sentido, prácticas ágiles y mejora de procesos que en pasos físicos van a ser cruciales. El segundo punto es digitalizar el negocio y esto lo puedo dividir en dos. Una es la operación. Digitalizar la operación significa automatizar, trabajar con los datos, disponibilizarlos, institucionalizar el trabajo remoto y practicar mucho. Y la otra tiene que ver con digitalizar nuestros productos y o servicios tradicionales. ¿Qué de las cosas que hacemos hoy en el negocio tradicional se pueden digitalizar todo, un poco o algo? Y el tercer punto tiene que ver con lograr nuevos modelos de negocio basados o que generen ingresos digitales. Esto es pensar a nuestra empresa como una empresa más digital. Porque vemos lo vulnerables que somos ante un escenario donde el espacio físico se nos limita. O el tránsito se nos limita. Hay empresas que hasta que no haya gente circulando en la calle no van a vender. Bueno, ¿se puede hacer algo distinto? Último tema que tenemos que pensar, que tiene que ver con prepararnos para todo lo que no podemos ver. Desgraciadamente hoy hay cosas que no podemos ver. No sabemos cómo van a evolucionar, lo tenemos que aceptar e ir trabajando a medida que vamos eh, descubriendo las distintas capas de oscuridad hay que tener paciencia como decíamos en alguna otra charla
1: Llegamos al final del quinto capítulo de Práctica Podcast Si llegaste hasta acá primero te queremos agradecer por tu valioso tiempo, nos encanta que lo disfrutes tanto como lo hacemos nosotros Si te gustó, suscríbete a este podcast así no te perdés de ningún otro episodio nos puedes encontrar en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como practia.global o @practiaglobal. Búscanos y sigamos en sintonía. En nombre de todo Practia Global, gracias. Hasta la próxima.